1: es geht um die Enthüllung der NSU-Morde vor zehn Jahren im neuen Roman des Frankfurter Schriftstellers Ulf Erdmann-Ziegler. Aber es geht auch um den Rücktritt des Bundespräsidenten, also um Dinge, an die die meisten von uns sich wahrscheinlich noch ganz gut erinnern. Wie das zu Literatur wird, Jörg Magenau, weiß es schon, er hat eine andere Epoche gelesen. Dieser Titel, der legt ja mehr als nahe, dass da etwas kippt und irgendwie anders weitergeht. Was ist denn, das bricht da diese andere Epoche mit der Entdeckung des rechten Terrors an?
0: Ja, das kann man vielleicht so sagen. Der Titel ist für meinen Geschmack aber auch ein bisschen hochgegriffen. Immer wieder denken die Figuren auch darüber nach, dass das ein Zeitenwechsel sein könnte, dass sich im Land die Stimmung verändert. Es ist ja auch Wahlkampf. 2013 wurde äh, das Parlament neu gewählt und die FDP abgewählt. Auch das spielt im Roman eine Rolle. Da gibt es eine Figur, die Philipp Rösler nachempfunden ist, der ein, ein Politiker der FDP, der Vizekanzler, der wie Rösler auch auch als Kind aus äh, dem brennenden Saigon gerettet wurde und eben wurzellos ist und äh, in Deutschland aufwuchs. Das sind die Hintergründe, die politischen, der, die aber verbunden werden in diesem Buch, also der Rücktritt von Wolf, so wird spekuliert, lag ja vielleicht weniger daran, dass er eine Schweinshaxe gegessen hat auf dem äh, Oktoberfest oder dass er sich in einen Urlaub hat einladen lassen von einem reichen Freund, als daran, dass er gesagt hat, auch der Islam gehört zu Deutschland. Und das zeitgleich mit den NSU-Morden und der merkwürdigen Vertuschung und Desinteressiertheit eigentlich des, ähm, der, des Verfassungsschutzes an diesem Terror. Und das... Wird aufgearbeitet in dem Roman, in dem die Geschichte des NSU-Untersuchungsausschusses unter Leitung von Sebastian Edati, an den wir uns ja auch noch erinnern, erzählt wird. Edati heißt im Roman Andi Nair, ist aber ganz zweifellos auch diesem Vorbild nachempfunden. Edati musste dann ja ein Jahr später zurücktreten wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material. Auch das gehört alles da rein. Und das sind Ereignisse, die, wenn man sie so liest, so romanhaft für sich schon sind, dass man eigentlich staunt. Aber Ziegler bleibt da keineswegs dabei stehen.
1: Ich wollte gerade sagen, weil eigentlich, das draus. kann man sich ja auch alles aus dem Zeitungsarchiv kommen lassen, wenn man das sich nochmal vergegenwärtigen will. Wie macht er dass das daraus ein Roman, also Literatur wird.
0: Ja, yeah, ja yeah, das ist das Tolle an diesem Buch. Ich dachte auch, du lieber Himmel, jetzt über Christian Wulfs Rücktritt <lacht> möchte ich nur wirklich nicht einen Roman lesen. Aber er schafft das, indem er eigentlich diese zeitgeschichtliche Rahmenhandlung nimmt, da rein aber dann eine vor allem fiktive, zentrale Figur setzt. Nämlich einen Büroleiter von Andi Nair, äh, alias äh, Edati, der auch ein Mann ist, um die 40, der nicht genau weiß, wo er herkommt. Der als Kind aufwuchs in einem, äh, in einer Künstlerkolonie in, in Idaho in den USA, eine deutsche Mutter, einen indianischen Vater hat und der sich an die Kindheit eigentlich nur unscharf erinnert. Dieser ähm, Diese Zentralfigur mit dem seltsamen Namen Wegmann Frost verliebt sich in eine Immobilienmanagerin, die eine kleine Tochter hat, eine Elfjährige und gründet eigentlich da eine prekäre Familie. Alle diese Figuren sind dadurch vereint, dass sie nicht genau wissen, wo sie herstammen, dass sie um Heimat, um Zugehörigkeit kämpfen müssen und das auch zum Inhalt ihrer politischen äh, Laufbahn machen. Äh, dass es also darum geht, äh, der NSU-Untersuchungsausschuss ist ja auch hat damit zu tun, in der Kindheit war diese, dieser Wegmann Frost mit äh, dieser Philipp-Rösler-Figur befreundet in Bückeburg. Auch das ist durchaus richtig, dass Rösler daherkommt und dort aufwuchs. Also man kann am Roman immer sehen, wie Ziegler das Reale in das Fiktive hineinarbeitet. Das ist wie so eine Schachtel und das funktioniert sehr, sehr gut. Und es ist deshalb ein interessanter Roman, weil es eben nicht auf der politischen Ebene stehen bleibt, sondern die Politik eher die Daseinsebene beschreibt, auf der sich die Figuren bewegen, in der sie handeln und agieren. Es wird aber auch ihr Denken beschrieben, ihre Träume, ihr Unbewusstes. Und man erkennt, dass Politik, viel tiefere Schichten und Wurzeln hat als nur das, was sich auf der Oberfläche abspielt und beschreiben lässt.
1: Also er schafft das ja offenbar so, wie Sie es erzählen, dass, er, dass man tatsächlich einen anderen Blick auf diese realpolitische Wirklichkeit bekommt. Wie Macht er das auch sprachlich irgendwie, dass er das auf eine andere Ebene kriegt?
0: Das Buch hat mich eigentlich vom ersten Satz angepackt, weil er so eine Art Bewusstseinsstrom auch immer mitprotokolliert. Die, die Irrtümer, das Denken, das Abschweift, die Assoziationen. Und zwar meistens an diesem Wegmann Frost dran, der seine Figur ist, der die Politik beobachtet. Es gibt auch noch eine, eine Soziologin, eine Professorin aus Bielefeld, die wahnsinnig kluge Analysen immer hat und äh, versteht, wie die Sachen ablaufen. Äh, es ist also deshalb auch ein Buch, äh, in dem man wirklich erfährt, wie Politik funktioniert, wie sie gemacht wird auf dieser Handlungsgremien-Karriere- und Verratsebene, zugleich aber anhand der Figuren begreift, dass das alles Menschen sind, die ihre eigenen Probleme haben, die ihre Kindheit mit sich rumschleppen und die von da aus motiviert ihre Politik oder ihre Versagensmomente äh, auch haben. Äh, das ist das Tolle an diesem Buch und dass man das alles innerhalb eines, genau minutiös beschriebenen Bewusstseins, wie das von Wegmann Frost vorgeführt bekommt. Das schafft Ulf Erdmann-Ziegler auch auf der sprachlichen Ebene, indem er kleinteilig bleibt, indem er in das Bewusstsein hineingeht, indem er auch die Träume zum Beispiel immer wieder aufschreibt und äh, ihn dann durchs Parlament gehen lässt und, und sich fragen, das sind ja alles Menschen, die heute Nacht auch Träume hatten und die vielleicht ganz woanders sind mit ihren Gedanken und die da jetzt sitzen und über den nächsten Ausschuss sich verständigen und über Parteipolitik, aber das ist dann auch fast schon wieder wie eine geträumte Ebene. Insofern würde ich sagen, es ist ein politischer Roman durchaus, der das Politische erhält, aber ihm eine dimension verleiht. Und zugleich ein Roman über den Alltag und über die Liebe und Familienverhältnisse, Herkunft und Unzugehörigkeit und das alles auch in einer politischen Dimension erschließt. Also die beiden Welten, das Alltägliche und das Politische, spiegeln sich gegenseitig und werden wie die Fiktion und die Realität auch ineinander verzahnt. Und das ist sehr, sehr eindrucksvoll und gut.
1: Ja, genau, über den neuen Roman von Ulf Erdmann Ziegler eine andere Epoche erschienen ist das Buch im Suhrkamp Verlag.